0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 8. Januar 2021.
0: Wir wünschen unseren HörerInnen ein gutes neues Jahr. Bleiben Sie gesund.
1: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
0: Wir werfen einen Blick in die Zukunft der Digitalisierung des Gesundheitswesens, sprechen über Jens Spahn und die Beschaffung von Impfstoffen und schauen auf den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA. Daneben möchten wir unseren 16. Kongress für Gesundheitsnetzwerker vorstellen. Dieser findet Mitte März digital statt. Einsendungen für den mit 20.000 Euro dotierten Preis für Gesundheitsnetzwerker sowie die Frühbucheroptionen sind noch bis 15. Januar möglich.
1: Fangen wir mit den digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, an. Im Oktober 2020 startete die Bewilligung der ersten Anwendungen. Mit Rehappy wurde nun die zehnte Anwendung in das Verzeichnis eingetragen. Diese ist für die Nachsorge von SchlaganfallpatientInnen geeignet und zusammen mit einem Aktivitätstracker auf Rezept erhältlich.
0: Was für Entwicklungen im Gesundheitssystem sind neben den DIGA 2021 zu erwarten?
1: Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, soll zentraler Baustein der Versorgung werden und die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen. Sie startete zunächst in einer abgespeckten Version im Januar. Medizinische Einrichtungen in Berlin, Nordrhein, Westfalen-Lippe und Bayern sollen die EPA testen.
0: Wann können wir mit dem bundesweiten Staat rechnen?
1: Geplant ist das für kommenden Juli. Alle ÄrztInnen sollen die EPA dann lesen und bearbeiten können, sonst drohen ihnen Sanktionen. Für PatientInnen ist die Nutzung der EPA freiwillig. Die weiteren Ausbaustufen sollen im Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege, DVPMG, festgelegt werden.
0: Wie ist hier der Stand? Kommt dieses Gesetz noch vor der Sommerpause?
1: Ja, es soll Mitte des Jahres beschlossen werden. Spannend sind Regelungen, wie die europaweite Nutzung der EPA gestaltet werden soll. Im Juli folgt nach den Modellprojekten des vergangenen Jahres das standardisierte und auf der Telematik-Infrastruktur, kurz TI, basierende E-Rezept. Von der Gematik soll dann auch die entsprechende App vorliegen.
0: Wann ist mit der Verpflichtung zum Einsatz des E-Rezept zu rechnen?
1: Das ist für 2022 geplant. Die traditionellen Apotheken haben im Zusammenhang damit Sorgen vor ihrer digitalen Konkurrenz. Im Januar sollten ebenfalls erste Schritte auf dem Weg zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz EAU, erfolgen. Die Einreichung der EAU bei der Krankenkasse soll digital durch die ÄrztInnen erfolgen. Klappt das wie ursprünglich geplant?
0: Nein. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV, kritisierte, dass die technischen Grundlagen dafür noch nicht überall verfügbar seien. Das Bundesgesundheitsministerium, BMG und die KBV haben sich nun auf eine Verschiebung zum 1. Oktober geeinigt. Allerdings sind alle offenen Fragen bislang ohne Antworten. Tests der Krankenkassen zu den elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen laufen derzeit. Gibt es da Neuigkeiten?
1: Die Technikerkrankenkasse legte Zahlen zu einem Test in Hamburg vor. Seit Projektbeginn im September 2017 beteiligen sich 1.190 ÄrztInnen und übermitteln den gelben Schein elektronisch. 250.000 250.000 EAUs wurden ausgestellt und die Kasse freut sich, dass die elektronische Krankmeldung von den Ärztinnen gut angenommen wird. Das Pilotprojekt zeige, dass digitale Lösungen den Alltag im Gesundheitswesen vereinfachen können.
0: Eine gute Nachricht aus der Praxis. Erfreulich in der üblichen Flut von Bedenken und Kritik einer Digitalisierung des Gesundheitswesens. Worüber werden wir noch im kommenden Jahr sprechen?
1: Viele digitale Projekte werden aus Sicht der Datenschützer kritisiert. Ein Gutachten für den Health Innovation Hub des BMG gibt nun zumindest für die Einführung der elektronischen Patientenakte Entwarnung. Entgegen der Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber verstoßen die Regelungen im Patientendatenschutzgesetz PDSG nicht gegen höherrangiges europäisches Datenschutzrecht und somit auch nicht gegen die nationale Umsetzung durch die DSGVO. Diese verlangen nicht, dass Versicherte auf Dokumentenebene also feingranular einwilligen müssen. Dies ist auch eine gute Nachricht für den Praxisalltag.
0: Wechseln wir das Thema. Die Corona-Krise wird von Politik und den Medien gern als Beschleuniger für die Digitalisierung besonders in der täglichen Praxis bezeichnet. Was können wir bei Technologien und Unternehmen im kommenden Jahr erwarten?
1: Aus Los Angeles kam die Nachricht, dass das Startup Herf Werner ein System entwickelt hat, das es ermöglicht, einen digitalen Impfnachweis auf das iPhone hochzuladen. Konkret können Empfänger des Covid-19-Impfstoffes, die vom Los Angeles County geimpft wurden, neben einer schriftlichen Impfbestätigung auch eine virtuelle Karte in der Apple Wallet-Anwendung hinterlegen. Ob sich diese Anwendung bei den Nutzerinnen durchsetzt und ob das System auch in der Android-Welt platziert wird, bleibt abzuwarten. Es bleibt also spannend auf dem Feld der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat zusammen mit Gottfried Ludewig, dem Leiter der Abteilung Digitalisierung und Innovation im BMG, einiges auf den Weg gebracht. Vier Gesetze schoben die Digitalisierung im Land an. Den Anfang machte 2017 das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Ein Jahr darauf folgte das Terminservice- und Versorgungsgesetz. Mit diesem Gesetz wurde auch die Übernahme der Mehrheitsanteile an der Projektgesellschaft Gematik beschlossen. Ende letzten Jahres dann das Digitale Versorgunggesetz und das PDSG. Vor der Sommerpause und den Bundestagswahlen soll noch das DVPMG als abschließender Baustein der digitalen Gesetzgebung auf den Weg gebracht werden. Wie geht Spahn nun ins Superwahljahr?
0: Den zögerlichen Start der Impfkampagne begleiteten Medien und PolitikerInnen mit teilweise scharfer Kritik an der Rolle des Gesundheitsministers bei der Beschaffung von Impfstoffen. Die Entscheidung, gemeinsam mit der EU-Kommission und nicht allein als Land die Bestellungen zu organisieren, wird als Fehler moniert. Scholz hatte seinen Ministerkollegen mit einem vierseitigen Fragenkatalog zur Thematik herausgefordert. Mit den Rufen der Opposition nach einem Untersuchungsausschuss ist die höchstmögliche Eskalationsstufe im politischen Betrieb erreicht. Spahn rief auf, zu einer sachlichen Debatte zurückzukehren und ließ sich von der Tagesschau mit dem Satz »Wir haben genug, mehr als genug Impfstoffe bestellt« zitieren.
1: Bundeskanzlerin Merkel macht die Beschaffung nun zur Chefsache und lud eine Arbeitsgruppe von Fachministern ein, sich mit den Problemen zu befassen. Neben Jens Spahn gehören mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Kanzleramtschef Helge Braun, beide CDU, zwei enge Vertraute der Kanzlerin dazu. Mit dabei auch Olaf Scholz von der SPD. Boulevardmedien nannten dies eine Entmachtung Spahns. Mit der Zulassung des moderner impfstoffes Anfang Januar werde sich die Situation entspannen. Vertraglich gesicherte Lieferungen von 130 Millionen Impfdosen bei dem US-Unternehmen sowie bei BioNTech-Pfizer reichen aus, um bis zum Sommer allen BürgerInnen eine Impfung gegen Corona anbieten zu können, so die Reaktion Spahns auf die Angriffe. Es hakt allerdings wohl auch in den Bundesländern bei der Logistik und die Zahl der tatsächlich erfolgten Impfungen soll deutlich geringer sein als die bislang ausgelieferten Impfstoffdosen. Wir werden sehen, ob die Impfkampagne in den kommenden Wochen nach dem schlechten Start die gewünschte Fahrt aufnehmen kann. Impfungen sind zentraler Bestandteil der Bekämpfung der Corona-Pandemie und ermöglichen eine Rückkehr in ein normales Leben.
0: Jens Spahn konnte mit dem Start von DEMIS, dem Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem, einen Erfolg bei der digitalen Erfassung positiver Corona-Tests vorzeigen. Seit dem 1. Januar übermitteln die Labore ihre Mitteilungen digital. Immerhin 88 Prozent der Gesundheitsämter sollen schon heute an das neue System angeschlossen sein. In den ersten sieben Tagen konnten so mehr als 100.000 Meldungen übermittelt werden. Zum Jahresbeginn ging SNOMED CT an den Start. Was verbirgt sich hinter diesem Kürzel?
1: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM stellt damit eine gemeinsame Sprache für elektronische Kommunikation und den digitalen Austausch im Gesundheitswesen bereit und schließt sich diesem internationalen System an. Die Abkürzung SNOMED CT steht für Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms, kurzum Systematisierte Nomenklatur der Medizin. Im Patientendatenschutzgesetz wurde weiter der Aufbau eines nationalen Kompetenzzentrums für medizinische Terminologien festgeschrieben. Auf ÄrztInnen soll keine Mehrarbeit zukommen, versicherte Dr. Kai Heidmann vom Health Innovation Hub des BMG bei einer Veranstaltung im vergangenen Jahr. Bei den Kodierungen werde sich für die ÄrztInnen nichts ändern.
0: Eine weitere gute Nachricht erreicht uns vom GBA. Dessen Innovationsausschuss hat erstmals in einem neuen zweistufigen Antragsverfahren 33 Ideenskizzen aus dem Förderbereich neuer Versorgungsformen ausgewählt. Die Verantwortlichen dieser Projekte können nun mit einer finanziellen Förderung von bis zu 75.000 Euro die komplette Ausarbeitung des Konzepts in Form eines Vollantrags angehen. Zum Jahresende möchte der Innovationsausschuss des GBA über die endgültige Förderung entscheiden.
1: Digitalisierung an allen Orten. Der GBA beschloss Mitte Dezember auch, dass nach Abschluss des Pilotprojekts des Innovationsfonds Telenotarzt Bayern, Pilotprojekt zur telemedizinischen Unterstützung der Notfallversorgung im Rettungsdienst, Ansätze der neuen Versorgungsform in die Regelversorgung überführt werden sollen. Die im Projekt erzielten Erkenntnisse sollen breit weitergegeben werden, zusammen mit den Ergebnissen ähnlicher Projekte aus Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wir bei Berlin Chemie freuen uns, dass sich im Gesundheitswesen aktive Personen allerorts für vernetzte und tragfähige Versorgung einsetzen. Mit unserem Kongress für Gesundheitsnetzwerker bieten wir einmal jährlich eine Plattform für innovative Projekte. Nachdem der Kongress im vergangenen Jahr zu Beginn der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wollen wir am 16. und 17. März diesen Jahres unter dem Motto »Das neue Normal – Digital« den Gesprächsfaden wieder aufnehmen.
1: Mit dem Kongress verbunden ist der Preis für GesundheitsnetzwerkerInnen. Gefragt sind Ideen für integrierte Versorgungskonzepte oder bereits erfolgreich umgesetzte Versorgungsnetze sowie digitale Projekte aus allen Bereichen, die mit der Gesundheitsversorgung zu tun haben. Explizit richten wir uns an Start-ups. Nutzen Sie die Chance, sich auf dem Kongress einem breiten Publikum vorzustellen und bewerben Sie sich online bis zum 15. Januar um den mit 20.000 Euro dotierten Preis.
0: Ebenfalls bis zum 15. Januar können Sie den vergünstigten Frühbuchertarif für die virtuelle Teilnahme am 16. Kongress für Gesundheitsnetzwerker nutzen. Seien Sie dabei, wenn alle, die kreative Pionierarbeit leisten, ihre Visionen teilen. Den Link zur Anmeldung und zum Bewerbungsformular für den Preis finden Sie in den Shownotes.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de.
0: Für die kommende Woche können wir Ihnen eine besondere Ausgabe des Einblick-Podcasts ankündigen. Susanne Müller, die Geschäftsführerin vom Bundesverband Medizinische Versorgungszentren, wird im Interview ihre Sicht auf die Gutachten zu den MVZ und vielen anderen Fragen mit Ihnen teilen.
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.